0: Esto es Conexión Blazers. 9-30 to go. Walton on the line. Oh, he got it in. Bill Walton got it in. Warts it can close. What a sequence for the Blazers. Nice play by Percy. It's a three-on-one. Wexler, yes, and Served up by Clyde Brexler. Here's it. Drops it in. Sabonis got the bump and a foul. Arvides Sabonis. Back to Roy. Open three. Got it! One-point game! Hughes got to get it in. Aldridge for the win. Yeah! Again. He... Lillard, long range three, and it's good at the buzzer! Bienvenidos al primer episodio de Conexión Blazers. Si viste los vuelos sin motor de Clyde Drexler, o la magia de Brandon Roy, si disfrutaste de la conexión de Sabonis y Studamai, o del carácter de Rashid Wallace, si sufriste con los Yale Blazers, o con la historia de Greg Oden, pero te emocionó el juego de Aldrich y te emociona el Clyde de Lillard, esta es tu casa. Soy Héctor Álvarez y preparados porque empezamos. Con la vista puesta en el norte de la costa oeste, en el estado de Oregón, arranco con este podcast para traer semanalmente la actualidad de nuestros queridos Portland Blazers, repasando temas del momento, partidos de la semana, estadísticas y también comentando hacia dónde va la franquicia de Oregón. El podcast debe ser participativo, por lo que también traeré temas de interés que podáis proponer, así que animaros si no dudéis en lanzar ideas. Con el equipo en rampa ascendente, espantando el mal juego e incluso viéndonos con posibilidades de escaparnos del play-in, os traigo al tengo unos temas de interés de los últimos días. ¡Ojo! Hay algún bombazo. Acto seguido vendrán las crónicas de cada partido y finalmente analizaré el calendario restante de los Blazers. Y ya os hago un spoiler. <ríe> es durísimo. Pero lo importante es que un equipo que hace una semana parecía que estaba muerto... Pues parece que no lo estaba tanto, ha resucitado y nos devuelve la ilusión de poder hacer algo de cara a los playoffs. Y sin más preámbulos, vamos a ver qué ha pasado en Portland esta semana. El primer tema a comentar es que ya hemos visto que después del segundo contrato de 10 días, el equipo ha ofrecido a Randy Hollis Jefferson un contrato para lo que resta la temporada. Sabemos que no va a ser un gran contribuidor a nivel de minutos. Pero bueno, aporta una variante más que es jugar de 5 en small ball. Es un recurso que hasta ahora no teníamos y que puede ser bastante útil en según qué emparejamientos en playoff. Además aporta esa intensidad y ese hassle en defensa que es algo de lo que el equipo para nada va sobrado. Luego también han salido unos rumores de que los New York Knicks se han marcado a Damian Lillard como prioridad número uno para la próxima temporada. A cambio... Eh, según esta información, darían tres o cuatro primeras rondas y siempre y cuando pudiesen quedarse con eh, R.J. Barrett y Obi Toppin. Más allá de que los Knicks están en todos los rumores, este en concreto a mí me parece que es, que es eso imposible, solo rumor. De todas maneras, desde aquí un mensaje para Scott Perry, que es el GM de los Knicks. Dave no va a salir traspasado ni a cambio del Madison Square Garden. Sin entrar que además la oferta... Es casi de risa, sabemos que Lilar es un jugador franquicia, que es leal a, por, es leal a, la, a la franquicia Portland y además no hay ninguna necesidad de reconstruir estando Damon prime Así que tampoco se le va a dar más importancia, pero hombre, creo que es una, una cosa que merece, merece la pena pues, ni que sea pasar por encima. Y luego el, el tema más importante para mí es la mejoría del juego de este equipo. Eh, el mes de abril, tras el parón del All-Star, ha habido ahí un pozo. Muchos lo enterraron. Eh, vimos cómo se, el colchón que había de distancia al play-in se esfumó y ya se hablaba de que, bueno, eh, incluso quedar por debajo del octavo. Bueno, pues ahora este mismo equipo vuelve por los fueros jugando el mejor baloncesto de la temporada y justo cuando más importa. Bueno, la clave, tienen una marcha más. No sé si los jugadores se han tenido que ver contra la espada y la pared, de ver que la temporada se iba al garete, pero parece que efectivamente, verse en esa situación de precariedad y verse literalmente en el play-in, no sé si ha espoleado la plantilla, y la verdad es que se han visto cambios de, cambios de actitud muy, muy significativos. En primer lugar, la intensidad y la concentración en defensa ha sido muy buena, y eso es mérito... No en exclusiva, pero mayoritariamente los jugadores. Terry Stott ha puesto su granito de arena eh, con, con algunas variantes tácticas, ¿no? Ha roto esa pareja Melo-Canter que tantos minutos tenía, que, que era un agujero negro en defensa y con la que se había, se había empecinado. Y al, al, al romper esos minutos de la rotación con el small ball de, de Randy hollis Jefferson y Nasir Little en algunas ocasiones, pues ha habido muy buenos resultados. En ataque además el juego es mucho más fluido, mucho más movimiento de balón, hay menos iso, Powell se mueve bien sin balón, Nurkic hace lo que sabe hacer Nurkic en ataque, que es hacer de point center, el pick and roll es un arma muy peligrosa porque Nurkic pone muy bien las pantallas, porque además aunque tire poco también incluso puede atreverse a tirar algún triple y de ahí ha subido su rendimiento tras unos partidos bastante flojos, esto hay que decirlo. Para mí la clave es, ¿esto es sostenible en el tiempo? Ya veremos, ya veremos. Y también cerrar el bloque ya con un rumor que puede ser un bombazo. Eh, es algo que la mayoría de los jugadores, eh, perdón, de los seguidores esperan. Y según el medio AHN Fire Digital, Stots eh, muy probablemente, likely es la palabra que han usado, no seguirá la temporada que viene como head coach de los Portland Trail Blazers. Chris Haynes y NBA Central, entre otros medios, se han hecho con la noticia y eso, bueno, ojo porque puede haber algo. Eh, estaremos atentos a ver qué se dice los próximos días. La mayoría de los aficionados Blazers creemos que el ciclo de Terry ha acabado, pero es verdad que Stodge tiene el favor de Dame, tiene el favor del Neil Olshay, así que nunca se sabe. Si bien es cierto que nunca ha estado tan cuestionado como lo está ahora o esta temporada, eh, no hay nada confirmado por el momento. No está mal, ¿eh? empezamos fuerte. Toca ahora echar la vista atrás, porque nos vamos a las crónicas de la semana. El martes empezaba un road trip de seis partidos, una gira por el este... Eh, y empezaba con la primera parada en Indiana. Una visita a los Pacers que estaban muy mermados en su juego interior. Eh, hay que pensar que tenían la baja de Miles Turner de Domantas Sabonis y de Gohavitadze. Eh. Por lo que bueno a priori uno de los partidos más fáciles que, que quedan teniendo en cuenta la, la situación y el equipo la verdad es que respondió con una victoria contundente por 133 a 112. Los Blazers empezaron al ralentí, con malos porcentajes, pero aprovechando que había el, el agujero que tenía Indiana en el rebote, hubo muchísimos puntos tras segundas y terceras oportunidades. Eh, sí que es verdad que luego en ataque Brogdon campaba bastante a sus anchas, y eso llevó a que el primer cuarto acabase bastante igualado, 34-35. En el segundo cuarto, el equipo... Sube la intensidad en defensa Metió esa, esa marcha más que, que comentábamos en la introducción Y, y con Simons Que ya hablaré de, de él más adelante Como microondas Acribillaron a Indiana desde el triple 10 de 15 en el cuarto Y al final eso repercutió 11 arriba, llegado al, des, al descanso Y luego la reanudación Se vio lo que para mí fue la mejor noticia del partido Dame salió enchufadísimo en defensa Y además empezó a defender a Brogdon muy intenso y hay que decirlo, a broton se le acabó la fiesta. Los Blazers pues eh, eh, siguieron arrollando, empezaron el cuarto con un parcial de 12 a 3 y ya no miraron atrás. Eh, acabó el cuarto, 35 arriba y fin del partido, sin más. Luego en el último cuarto salieron los no habituales, debutó TJ Leaf que en 10 minutos pues consiguió dos puntos y un robo. Y ya pues, el partido se acabó. Fue una victoria sencilla realmente. Y lo que comentaba Simons, estuvo pletórico, anotó nueve triples sin fallo, que además rompió el récord de la franquicia que tenía Terry Porter con 7. Y según la ESPN, igualó el récord de la NBA de triples seguidos sin fallo, que son 13, porque se cuentan los cuatro del partido anterior más los nueve de este. Como nota negativa, Norman Powell se quedó sin anotar, cero puntos. Y luego Rocco en un buen partido eh, consiguió un doble-doble de 15 puntos y 15 rebotes. Llegaba el miércoles y partido en back-to-back back en Memphis, y esta vez con victoria 130-109. a 109. Para los que no hayáis visto el partido, os recomiendo que guardéis un rato y le echéis un ojo, porque para mí ha sido el mejor partido de la temporada de los Blazers y además sin ningún tipo de duda. Por el juego, por la intensidad y teniendo en cuenta al rival. Memphis... A ver, no está liderando el este, pero tenía el mejor rate ofensivo del mes de abril y se quedaron en 109 puntos, teniendo en cuenta que hubo muchísimos minutos basura en este partido. El equipo salió con el 5 de gala. Eh, hay que pensar que Nurkic hasta ahora no jugaba back-to-backs, pero en este sí jugó y una intensidad inaudita. Un ataque muy fluido, con mucho movimiento de balón, buena comunicación en defensa, concentración para evitar transiciones rápidas. Eh, no sé si habrán valido la, o, o habrán ayudado esas palabras de Brooks eh, como motivación eh, en la rueda de prensa tras la, el partido anterior, pero al final la realidad es que todo este buen juego se tradujo con un resultado al final del primer cuarto de 38-23. En el segundo cuarto siguió sí, el vendaval. Eh, se llegaron a tener 33 puntos de ventaja, Memphis era incapaz de reaccionar pese a que Jenkins, el entrenador, pidió múltiples tiempos muertos, quemó muchísimos tiempos muertos en esta primera mitad, pero ni por esas. El trío de, ne de Dame, CJ y Norman Powell llegó al descanso con 54 puntos y el marcador 74-46. 46 puntos al descanso de nuestro rival era algo que todavía no se había visto esta temporada contra equipos. Medianamente fuertes Luego en la reanudación Sí que es verdad que los Grizzlies salieron bastante entonados Morant eh, Consiguió eh, Encontrar algunas oportunidades en transición Y recortaron la ventaja a 19 puntos Pero pese a ello Los Blazers Volvieron a apretar el acelerador Al inicio del último cuarto Devolver el marcador a más 27 Y ya a partir de ahí Dar minutos a los menos habituales Bueno tema tema así a comentar de, del partido, más allá de, 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 de las estadísticas, es que el único jugador que no jugó fue Derrick John Jr. Acabó con un DNP Coach Decision, por lo que entendemos que al menos por el momento se ha caído en rota de la rotación en favor de Randy Hollis Jefferson. El Viernes, otro test para el buen momento del equipo, y no era otro que un partido contra los Brooklyn Nets. Sí que es verdad que los Nets solo contaban con Kyrie Irving de su Big Three, aunque esto es un poco la tónica de la temporada de que parece que solo juega uno de los tres, no, pero bueno, aún así, eh, a día del partido, con el mejor récord del este. El encuentro empezó igualado. Los Nets tenían pequeñas ventajas aprovechando el, el pick and pop de Kyrie y de Blake Griffin, que obligaba a Nurkic a salir mucho de la zona eh, Griffin tiró bastantes triples Los Blazers, por su parte, fallaron en los primeros ocho intentos de triple Así, se le hizo el aro pequeño Y no, no, no encontraba ni las canastas fáciles de media distancia que suele meter Pero bueno, entre el pick and roll de Damien Nurkic Y la agresividad de Norman Powell Compensaron ese, ese, ese ataque de Brooklyn En el segundo cuarto me lo estuvo enchufado, el equipo movió muy bien el balón Fueron minutos de toma y daca, cambios de, 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 de liderazgo en el marcador Para llegar al descanso, dos arriba, 59-57 Y aquí hay que decirlo, en el tercer cuarto oh, pasó algo En el tercer cuarto despertó la bestia, Damian Lillard Dame se volvió a poner el traje de superhéroe con la letra O Y dio un recital, así hay que, hay que decirlo Triples desde el logo, jugadas de pick and roll con Nurkic, asistencias a sus compañeros. Y pese a que al otro lado estaba Kyrie, bastante entonado, y Mike James, que acaba de llegar a los Nets, pero también hizo bastante daño. Lillard tomó el control y lideró el equipo para acabar 18-6 el cuarto. Eh, un parcial de 18-6 y 13 de ventaja. El último cuarto empezó un poco como acabó el tercero. Un par de jugadas de Anthony Simons demostraron que es un chico que está con mucha confianza, pasa por un gran momento y le sale todo. Moviendo el balón y con, y con ataques bien jugados, el equipo aumentó su ventaja, a 18 puntos, y con 3 para el final ya Storch dio entrada a los menos habituales. Otra vez hay que decir, Derrick Jones Jr. volvió a quedarse sin jugar. ¿Y qué destacar del partido? de fue el mejor. Fue el mejor del partido, volvió a superar el umbral de los 30 puntos 12 partidos después, acabó con 32 puntos, 9 asistencias, 7 rebotes y además con un 8 de 13 en triples. Esto último es muy significativo ya que de venía de partidos con muy malos porcentajes y eso el equipo lo nota mucho. Estaba buscando entre las estadísticas y los Blazers tienen un balance 18-0 cuando se anota un 42% más desde el línea de 3, o sea, casi nada. Y el domingo, último partido de la semana y una victoria contra los Boston Celtics por 129 a 119. Los verdes no tienen a Kemba Walker, pero aún así son un equipo complicado, son un equipo rocoso. Y más, yo creo, para nosotros porque tienen esos dos aleros del perfil que tanto daño nos hacen, como son Brown y sobre todo Jason Tatum. Portland trató este partido, hay que decirlo, como si fuera un partido playoff. Stodds usó una rotación muy pequeña, 8 hombres, y hubo acumulación de minutos. Dame, CJ y Norman Powell jugaron casi 40 cada uno. El partido empezó bien con intensidad en defensa. Rocco en sus ayudas habituales eh, consiguió dos tapones, pero poco a poco se fue, el partido se fue calentando y se convirtió en un combate de canastas. Tatum estuvo muy inspirado, las metió de todos los colores, anotó con mucha facilidad y el banquillo de los Celtics también aportó. Por el otro lado, el, el trío del backcourt nos mantuvo, nos mantuvo en el partido, aguantó el tirón. Y se llegó al descanso con un, con un marcador bastante bastante grande, 71-71. Partido de mucha anotación y sin defensas en la primera parte. En la segunda mitad, tema a destacar. Dame se puso a defender a Jason Tatum. Jason Tatum es un crack. Y no solo eso, le saca bastantes centímetros a Dame. Dame no es un defensor excelso, ni mucho menos. Pero le puso una intensidad que contagió al equipo y además puso el listón muy alto. Tatum empezó a fallar, si bien es cierto que Fournier compensó un poco, pero el trío del backcourt, no sé si ya podemos llamarles el trío dinámico, llevó bien el peso del ataque, el equipo jugó bien, se movió bien el balón. Norman Powell juega muy bien off-ball, ocupa los espacios que debe, cuando debe, genera oportunidades así para él, para sus compañeros... Y la verdad es que ese es un recurso que el equipo hasta ahora no tenía y vaya si se nota. Con cinco arriba llegamos al último cuarto. Pero los Blazers empezaron un poco fríos, uno de siete en tiros y el partido se volvió a poner parejo. Canter dio buenos minutos con mucha intensidad, no es un, sabemos que no es un buen defensor, aunque sí que es verdad que él se esfuerza, le pone ganas y hubo una jugada de bro que hay que destacar. Eh robó un balón a Jason Tatum, pero se tiró al suelo a por él mucho más rápido que Tatum, que yo creo que hasta el propio Tatum se quedó, se quedó sorprendido. CJ anotó de todas las maneras, el aro se le hizo grande y todo entraba bien. Y bueno, pues se generó una pequeña ventaja. Al final hubo una serie de jugadas donde las decisiones arbitrales confundieron a todo el mundo. Desde cargas que ahora son, que luego no son... Eh, luego una, hubo una colisión entre, entre Smart y Nurkic en un bloqueo de Nurkic que acabó revisándose, se estuvo revisando mucho rato y bueno el, el, el veredicto vamos a decir de los árbitros fue que bueno Nurkic hacía falta ofensiva pese a llevarse un golpe como diría Guille Jiménez in the middle de Smart pero Smart acabó expulsado y acabó expulsado por una técnica que es la realización del partido al, no se vio muy bien porque pudo ser, no sé si es que le dijo algo a los árbitros o qué, pero bueno, al final acabó expulsado. Y en todo este barullo, lo, la nota positiva es que los Blazers no perdieron la concentración para nada y cerraron el partido. Eh, hay que decir que la última jugada, pues mala suerte para Boston, Brown y Tatum se lesionaron entre ellos, eh, fueron a defender al mismo hombre y se bueno, se engancharon los pies, se torcieron ambos los tobillos. Una jugada muy desafortunada. Esperemos que estén bien, que no, que solo haya sido un susto. Bueno, destacar que el trío Norman, Powell, Damian Lillard y CJ McCollum estuvo a tope durante todo el partido y acabaron entre los tres anotando 82 puntos con un 53% en tiros de campo y 48% en triples dieron 21 asistencias y sumaron 13 rebotes. Lo veníamos diciendo, el equipo juega mejor, el equipo mueve el balón, y eso se notó. El total de asistencias fue 27, que es un número mucho mayor de lo que veníamos viendo de una semana atrás. Y eh, hay que celebrarlo, hay que, hay que destacarlo, y esperemos que sea consistente el equipo y lo pueda mantener en lo que queda de temporada. Y una vez repasadas todas las crónicas, vamos a ir a lo mejor de la semana a la sección que se llama Dame Time. Time. El primer galardón de Dame Time que se va a dar en este podcast, se lo doy al mejor de la semana, ¿para qué creéis que va a ser? Ha habido grandes partidos, buenas actuaciones individuales, no ha sido fácil, pero el honor recae en Yusuf Nurkic. The Bosnian Beast está jugando el mejor baloncesto desde que se rompiera la pierna en aquella fatídica noche en Brooklyn. El equipo lo nota, y vaya si lo nota. Esta semana ha promediado 16 puntos, un 57% en tiros de campo, más de 10 rebotes, más de dos asistencias, un robo y casi un tapón por partido en solo 24 minutos de juego. Esto junto a su impacto en los intangibles, que no todo es el box boxcore, Ancla en defensa, rápido en las ayudas, libera la carga de ataque de Amy CJ, puede hacer sus pases, hacer de point center. Todos esos intangibles le convierten en el protagonista de In Time y en el mejor jugador de la semana. Yusuf, probablemente no los escuches, pero desde aquí felicidades, has inaugurado Dame Time. Y en el último bloque, como os comentaba al principio, un poco ver el resumen de qué nos queda de calendario, qué le queda por delante a los Portland Trailblazers y con eso un poco entender qué posibilidades hay de conseguir un buen, una buena colocación de cara a los playoffs y si fuera posible evitarlo el play-in, que es donde nadie quiere caer. Quedan 8 partidos, que son 8 finales. Para acabar la gira en el este... ...habrá un back-to-back en Atlanta... ...que bueno, está peleando por el factor campo en los playoffs... ...es un equipo que viene jugando muy bien... ...desde que tienen a Nate McMillan como... ...como primer entrenador... ...Nate, como ya algunos sabréis... ...fue entrenador, fue head coach en los Blazers... ...de ya un, un tiempo atrás... ...un viejo conocido, así que sabemos cómo juega... ...sabemos a qué juega Nate... ...partidos serios y rocosos... ...no será un partido fácil... Y el cansancio de la gira podría hacerme mella. Veremos qué pasa. Después, un partido asequible. Pero ojo, que hay que ganar sí o sí. En Cleveland. Al tener un día de descanso entre el de Atlanta y el de Cleveland. Bueno, el equipo no, no debería tener problemas para asegurar la victoria. En un enfrentamiento que a priori es fácil. Se vuelve al, se vuelve al oeste. Y después tocarán tres partidos seguidos en casa en el moda center el primero un enfrentamiento directo por la quinta sexta o séptima plaza todavía no está no está definido contra los lakers que ya estarán casi sanos es posible que LeBron no juegue por ser un back to back y la precaución de volver de su lesión pero bueno aún así será un test serio de esos partidos que pueden marcar la diferencia al día siguiente, back to back contra los San Antonio Spurs, que bueno, son siempre un equipo correoso, se están jugando el play-in, pero parece que no con muchas ganas, están ahí haciendo la goma. Pero sabemos a lo que juegan, los Spurs no te, nunca te regalan nada. Y para, y para acabar, pues un partido que a priori es fácil contra los Houston Rockets, que bueno, eh, un equipo en demolición, no tienen, no tienen ninguna, ningún objetivo ya en la temporada más allá que tanquear, con lo cual... Todo lo que sea, todo lo que no sea una victoria, pues será un fracaso, un fracaso absoluto. Y en los tres últimos, bueno, esto es como escalar el Everest. Una mini gira fuera de casa, dos partidos. En dos días. Primer día, Utah. Segundo día, Phoenix. Casi nada. Al volver a casa, se cierra el tercer partido contra Denver. Importante. Los Blazers no han ganado ningún partido contra estos tres equipos en esta temporada. Bueno, podremos ver cómo se mueve el equipo contra rivales de esta entidad a estas alturas. Además, estos tres partidos no solo nos darán una idea del, del nivel del equipo antes, justo antes del playoff, sino que puede ser un preámbulo de alguna serie del propio playoff de la primera ronda Según cómo caigan los, los emparejamientos Esto lo podríamos llamar como Un hipotético Game Zero Veremos Y hasta aquí por hoy Espero que se os haya hecho tan ameno como a mí ¿Que tienes algo que decir sobre el podcast? ¿Alguna propuesta? ¿Alguna sugerencia? ¿Algún comentario? Quieres proponer algún candidato para Dametime, Time? Podéis dejar vuestros comentarios en iBox o enviarlos al mail conexionblazers.com Repito, conexiónblazers todo junto@gmail.com. Recordad que también podéis seguir el Twitter @conexiónblazers donde os avisaré de cada nuevo episodio que se vaya subiendo. La idea es que cada lunes salga con el repaso de la semana anterior. Y también podréis estar al día con temas de actualidad de Blazer que iré poniendo por allí. Y sin más me despido. Esto ha sido todo. Muchas gracias por estar ahí. Seguimos conectados. Hasta la semana que viene.